0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie.
1: Felix
0: en Sophie. Felix en Sophie. Hi, leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen maart over de liberale filosoof Judith Sklar. Als eerste ga je luisteren naar de rechtsfilosoof Martijn Visser. Veel luisterplezier. Goedenavond allemaal. Ik ga proberen om duidelijk te maken wat het liberalisme voor jullie goede liberalen zou kunnen betekenen. Uh, maar misschien identificeren jullie wel al helemaal niet meer... met uh, het liberalisme of uh, als liberalen. Uh, Werner liet al uh, het een en ander vallen net. Dus ik dacht, we beginnen gewoon met een kleine steekproef. Weet ik even wat voor vle- Dan weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb. Uh, wie kan zijn hand opsteken die zichzelf identificeert als liberaal? En ik zal het goede voorbeeld volgen. Jee, dat, zijn niet, uh, dat is niet eens de meerderheid. Uh, de twee versies van je lezen. Ik heb geen twee vs dat was in het geheel niet nodig. Uh, ik vrees nu wel iets meer voor mijn leven, dat is het enige. Um, nee, ja, het liberalisme, uh, dat uh, kent uh, ja, een slechte naam vandaag. Het wordt volop bekritiseerd, uh, eigenlijk van alle kanten. Zowel in de kranten als in de populair wetenschappelijke literatuur... krijgt het liberalisme ongeveer overal de schuld van. Het zou gedragen worden door een kosmopolitische elite... die niets om de normale mensen geeft... Het liberalisme zou het gemeenschapsgevoel ondermijnen en lokale culturen en tradities te grabbel gooien. Het liberalisme zou nihilisme prediken, egoïsme cultiveren en de mensen reduceren tot gedachteloze consumenten. Het liberalisme zou zelfs de ideologische voedingsbodem zijn van andere ismen als kapitalisme, racisme, seksisme, kolonialisme, noem het maar op. En volgens sommigen heeft het liberalisme zelfs schuld aan de oorlog in Oekraïne. Nou, dat is best een serieus rijtje aanklachten... voor een politieke doctrine die toch in eerste instantie... gewoon zoveel mogelijk vrijheid voor zoveel mogelijk mensen beoogt. De verdediging van het liberalisme komt dan ook niet zo goed uit de verf. Liberalen die de naam nog durven dragen... komen meestal niet veel verder dan erop te wijzen... dat de alternatieven, nationalisme, communisme, eh, fascisme... toch ook niet heel aantrekkelijk zijn... Een positieve invulling van het liberalisme zelf... blijft vaak achterwege. Er laat staan dat het liberalisme omarmd wordt... met even zoveel geestdrift als die illiberale alternatieven. Het liberalisme van Judith Sklar kan ons in dit opzicht veel leren, denk ik. We hebben net al van uh, Josette gehoord... dat Sklar's liberalisme van de angst... steeds urgenter wordt in een tijd... waarin macht zich steeds meer concentreert... en hier ook steeds meer misbruik van wordt gemaakt. En we hebben van Anne gehoord hoe ons op een nieuwe manier kan leren nadenken over onrecht in het licht van klimaatverandering. Het zijn hele mooie voorbeelden van hoe we haar ideeën kunnen toepassen op actuele maatschappelijke vraagstukken. Maar wat ik vanavond eigenlijk wil laten zien, uh, is hoe in haar werk ook een antwoord kan worden gevonden op die principiële bezwaren die worden geuit tegen dat liberalisme. En ik zal ingaan op twee van die principiële bezwaren. Er zijn er ongelooflijk veel. De een wat meer gerechtvaardigd dan de ander. Maar ik ga erin op twee. En die, die bezwaren zijn eigenlijk al zo oud als het liberalisme zelf. Ten eerste is dat de kritiek dat het liberalisme geen moraal zou hebben... en geen invulling kan geven aan het klassieke ideaal van het goede leven. En een deugdzaam karakter. Klinkt waarschijnlijk heel ouderwets voor jullie. En ten tweede de kritiek dat het liberalisme een blinde vlek heeft voor onrecht en ongelijke machtsverhoudingen en altijd alleen maar de zittende macht heeft gediend. Dat zijn twee kritieken, twee bezwaren die we veel horen, die voor een deel zeker ook gerechtvaardigd zijn... maar die ook beantwoord kunnen worden met Sklars versie van het liberalisme. Beide bezwaren, dat het geen moraal zou hebben en dat het eigenlijk alleen maar de belangen van de status quo behartigt verwijt het liberalisme eigenlijk een gemakzuchtige ideolo- ideologie te zijn... die weinig van de mensen zelf vraagt, nog van de burger, nog van de bestuurder. Ik hoop aan de hand van Sklar te kunnen laten zien waarom deze bezwaren de plank misslaan... en dat het liberalisme eigenlijk vele malen veel eisender kan zijn dan we op het eerste gezicht denken. Laat ik beginnen met de morele leegte van het liberalisme. Deze kritiek horen we vooral vanuit rechtspopulistische en christelijk-conservatieve hoek. Ze wijzen daarvoor graag op het individualisme, egoïsme en materialisme dat het hedendaagse liberalisme zou cultiveren. Zolang je belasting betaalt en de ander maar met rust laat, kan je doen en laten wat je wilt. Vrijheid, blijheid, iedereen zijn eigen privé-ethiekje en daarmee is de kous af. Surfplank-liberalisme is dit wel genoemd. Geen respect voor traditionele normen en waarden. Geen verantwoordelijkheidsgevoel voor de gemeenschap of de publieke zaak. En geen hoger streven dan onmiddellijke behoeftebevrediging. Klinkt bekend? Sklaar zou stevig protest aantekenen bij deze opvatting van het liberalisme. Ja, het klopt dat een liberale overheid geen moraal afdwingt... en haar burgers niet opvoedt in één geloofsartikel over goed en kwaad... Of één visie op het goede leven. Maar het is juist een politieke doctrine die aan iedereen de vrijheid wil geven diens eigen opvatting van het goede leven na te streven. Dat klopt, daar zou ze mee instemmen. Maar het feit dat een liberale staatsinrichting de moraal aan de burger overlaat, betekent natuurlijk nog niet dat het liberalisme er zelf geen morele opvattingen op nahoudt. Integendeel, Sklaars liberalisme veronderstelt een heel sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn. En daarmee sluit ze eigenlijk aan bij een hele lange traditie van liberalen... in de 19e eeuw, die ongelooflijk bekommerd waren... om uh, het goede karakter, een deugdzaam leven. Je kunt het je vandaag de dag haast niet meer voorstellen. Om te begrijpen hoe dit zit, kunnen we het beste een blik werpen... op haar boek, Sklars boek, Ordinary Vices, geschreven in 1984. Alledaagse ondeugden vertrekpunt van het werk is dat de filosofie de ondeugd, eigenlijk net als het onrecht, zoals Anne net heeft laten zien, over het hoofd heeft gezien als op zichzelf staand fenomeen. De ondeugd is nooit gethematiseerd of ter sprake gebracht. Natuurlijk hebben theologen en moraalfilosofen boekenkasten volgeschreven over de zeven hoofdzonden. Hoogmoed, hebzucht, jaloezie, etc. Je kent ze wel. Maar dat waren altijd zonden gericht tegen God. En die zouden worden bestraft in het hiernamaals. Maar de ondeugd, zegt Sklaar, is een kwaad van het hier en nu. Een zaak van mens tot medemens, van dader en slachtoffer. En de filosofie heeft daar onvoldoende over nagedacht. Over welke alledaagse ondeugden heeft Sklaar het dan? In vijf hoofdstukken bespreekt ze achtereenvolgens de vreedheid, hypocrisie, snobisme, verraad en misantropie, mensenhaat. Ondeugden die, z- die zowel in de persoonlijke als in de publieke sfeer werkzaam zijn. Scar beschrijft vervolgens hoe deze ondeugden in de praktijk werken en analyseert zowel de psychologische als de, publieke complexite- uh, als de politieke complexiteiten daarvan. En dat doet ze uitvoerig aan de hand van literatuur, van literaire voorbeelden, want in tegenstelling tot de filosofie tieren de ondeugden welig in de literatuur. En dat maakt het ook tot een ongelooflijk mooi boek, omdat ze zoveel... Uh, boogt op die literaire traditie. Nou, ze schuwt al te stellige uitspraken in dat boek. Ze maakt eigenlijk heel weinig, doet ze eenduidige definities... en dat is heel kenmerkend voor klaar: Altijd zoekend, uh, nooit uh, definitieve theorieën, definitieve systemen uh, poneert ze. Maar er is één uitzondering in dat boek en dat is vreedheid. Zoals we al hebben gehoord is dat voor haar ondeugd nummer één die alle andere ondeugden overschaduwt. De mogelijkheid van fysiek en ook psychisch leed boezemt... een angst in die alle vrijheid vernietigt. Het vermijden van angst en leed krijgt bij Sclaar... daarom de allerhoogste prioriteit. Dat is een inzicht dat ze aan de filosoof Montagne ontleent... net al genoemd kort door Werner. In haar eigen woorden de grote held van haar boek Ordinary Vices... De politieke consequenties van het inzicht dat vreedheid het allergrootste, het allerergste kwaad is, die politieke consequenties daarvan, die worden pas getrokken door Montesquieu. Volgens haar, de andere Franse edelman. Zijn idee, Montesquieu's idee van de rechtsstaat als een geheel van wetten en procedures die de burger moet beschermen tegen willekeur en machtsmisbruik, is de institutionele vertaling van putting cruelty first, zoals Clark consequent schrijft. Tot zover klinkt dat redelijk recht toerecht aan. Maar vanuit moreel perspectief vindt hier een cruciale omslag plaats... die je snel over het hoofd zou zien. Schlaar wijst daarop dat met de uitvinding van de rechtsstaat... de ethiek uit het staatsbestuur verdwijnt. Waar de politiek altijd van Aristoteles tot, tot aan Machiavelli... Een kwestie was van persoonlijk leiderschap, een deugzaam karakter of een goed geweten. Daar komt nu een onpersoonlijk en onpartijdig systeem van instituties voor in de plaats. Een systeem dat zorgvuldig in toon wordt gehouden door allerlei tegenmachten in de samenleving zelf. Opdat het maar niet misbruik maakt van de macht die het heeft. Niet personen, maar procedures regeren hier. Geen voorbeeldig leider, maar een machinerie van onbekende bureaucraten. Geen enkele deugd doet er nog toe, behalve rechtvaardigheid. En zelfs dat wordt procedureel. Dat klinkt misschien niet heel erg aantrekkelijk, maar voor Montesquieu en Sklar volgt hem hierin, is deze staatsinrichting noodzakelijk als vreedheid als grootste kwaad wordt gezien, dat in alle tijden moet worden vermeden. Vrijheid van angst en leed mag namelijk niet louter afhankelijk zijn... van de toevallige deugdzaamheden van de bestuurder in kwestie. Het kan alleen onvoorwaardelijk worden gegarandeerd door onpersoonlijke instituties. Dat is het idee van Montesquieu als hij de eerste ideeën voor die rechtsstaat uiteenzet. In de beroemde woorden van James Madison, founding father van de Verenigde Staten... die graag naar Montesquieu verwees als het orakel uit Frankrijk... Als mensen engelen waren, had je geen overheid nodig. Als mensen door engelen werden bestuurd... had je geen controle op de overheid nodig. Of in de woorden van Schlaar zelf... Liberal government for bad characters. We zijn geen engelen, beste mensen. Deze filosofie werd nog geschreven... voordat Rutger Bregman zijn boeken schreef. De liberale staat geeft ons vrijheid van angst en leed... Maar maakt ons nog niet tot goede mensen, laat staan tot engelen. Door alle kaarten in te zetten op het vermijden van vreedheid als grootste kwaad... moeten we mindere kwaden leren tolereren. Dat is het het idee van van Schlaar. Maar iedere poging om de burger op te voeden... en iedere vorm van ondeugd te elimineren... door door zo'n opvoeding, morele opvoeding van de staat... iedere poging daartoe resulteert al snel in de meest vrede terranieën... laat Schlaar in Ordinary Vices zien... Het goede krijgt volgens haar, en dat is een principieel liberaal uitgangspunt, het goede krijgt alleen de kans te ontkiemen in een liberale samenleving die de mensen vrijlaat zelf hun morele afwegingen te maken. We kunnen alleen betere mensen worden wanneer we iedere dag weer, en ik citeer, onze armzalige maar epische strijd tegen onze eigen ondeugden aangaan. Einde citaat. Terwijl het een enorme zelfbeheersing vereist om die ondeugden bij de ander te tolereren. Wat leert ons dat? Het liberalisme is niet, in de woorden van Sklaar, een amoreel ieder voor zich. Maar juist extreem moeilijk en veel eisend. Te moeilijk voor iedereen die niet tegen contradicties, complexiteit, diversiteit en de risico's van vrijheid kan. Geen surfplank liberalisme dus maar eerder een Sisyphus-liberalisme. Voor Sklaar moeten we ons iedere dag opnieuw oefenen in het vermijden van alle ondeugden die op ons pad komen. Moeten we ons een weg banen door een oerwoud van morele dubbelzinnigheden, waarbij we niet langer blind kunnen vertrouwen op een eenduidige religieuze waarheid in zaken goed en kwaad. We hebben niets anders, volgens klaar dan de stem van ons eigen geweten. Tot zover de morele leegte van het liberalisme. Dan wil ik nu over dat andere andere bezwaar ter sprake brengen, over ongelijkheid en onrecht. Het liberalisme wordt niet alleen verweten amoreel te zijn, maar het wordt ook bekritiseerd als ideologie van en voor winnaars. En ik kan me voorstellen dat velen van jullie net je hand beneden hielden omdat jullie dit herkenbaar in de oren klinkt. Een ideologie die alleen in het voordeel is van een elite die het toch al heeft gemaakt... ...en die zich verder niet bekommert om de achtergestelden en de mensen die niet mee kunnen komen. Deze kritiek horen we ter linkerzijde van het politieke spectrum. Het liberalisme zou ongerechtvaardigde ongelijkheden in stand houden of zelfs vergroten... ...door net te doen alsof succes een eigen keuze is. Het zou de economie te veel vrij spel geven in de veronderstelling... ...dat marktwerking nou eenmaal de natuurlijke loop der dingen is of zou moeten zijn... En het liberalisme zou te koop lopen met gelijke rechten en kansen voor iedereen, terwijl ze het structurele onrecht dat achter die formele waarheid schuilt, doelbewust negeert. Sklar's liberalisme van de angst is inderdaad vaak gelezen als een liberalisme van de klassieke soort, dat zich tevreden stelt met het vermijden van het ergste leed, hoogstens bezighoudt met vrede en veiligheid, en zich verder weinig bekommert om het lot van de mensen zelf. Sklaar wordt dan al snel een eenadem genoemd... met politiek filosofen als Isaiah Berlin en Karl Popper... die met de 20e eeuwse geschiedenis van het totalitarisme... in het achterhoofd vooral de staat als grootste gevaar van de samenleving zagen. Maar wil ik toch betogen... zo makkelijk laat Sklaar zich niet in een hokje stoppen. Wat haar theorie van het liberalisme volgens mij zo uniek maakt... is dat het zich niet alleen richt op fysieke vreedheid... Maar ook de angst daarvoor. Dat is heel subtiel, maar volgens mij een cruciaal uitgangspunt. Het is een psychologisch gegeven wat ze als uitgangspunt neemt. En dat maakt haar theorie in zekere zin historisch. Dat wil zeggen, wat ons angst aanjaagt en welke groepen daar kwetsbaar voor zijn, dat verandert met de tijd. En het liberalisme moet zich daar telkens opnieuw toe verhouden. Daarmee vergroot klaar volgens mij de taakopvatting van liberale politiek. Daar waar de machtsverhoudingen in de samenleving te scheef gaan lopen en de ongelijkheden te groot worden, moet de politiek ingrijpen. Dat geldt niet alleen voor de staat, maar ook waar het sociale en economische ongelijkheden betreft die de samenleving verdelen. Sklar laat zich in haar werk meermaals kritisch uit over de machtspositie van grote bedrijven en corporate business. Je vindt zelfs een kritiek op het neoliberalisme in haar werk, geschreven in de jaren 50 van de vorige eeuw. Ik vermoed dat ze als een van de eerste daarbij was. In een van haar teksten benadrukt ze zelfs expliciet dat haar liberalisme alle bronnen van vermijdbare vrees wil inperken. En ze vervolgt, ik citeer, dit liberalisme hoopt een samenleving op te bouwen waarin iedereen zijn leven kan leiden zonder angst voor intimidatie door publieke of private actoren. Als gevolg ondersteunt het liberalisme van de angst daarom de beperking van alle vormen van sociale ongelijkheid. Zonder ook maar te streven naar een toestand van volledige gelijkheid, probeert hij die ongelijkheid te beteugelen die de macht van effectieve bedreiging in de handen van enkelen leggen. Elke machtsconcentratie in de maatschappij die de mensen angst aanjaagt hun baan, gezondheid of opleiding te verliezen, moet worden afgewezen. Klinkt dat als een verkiezingsprogramma van de VVD of van GroenLinks? Een liberale overheid kan veel doen om angst en leed te voorkomen... maar daar zitten natuurlijk grenzen aan. Een volledige regulatie van ons fysiek en psychisch welbevinden... is een totalitaire nachtmerrie. Maar dat betekent voor Sklaar niet dat we op onze lauberen kunnen rusten... wanneer we wat sociale voorzieningen en een goed gereguleerde rechtsstaat hebben. Nieuwe vormen van leed en machtsmisbruik zullen altijd weer de kop opsteken... En als daar onrecht in het spel is, zal de overheid er alles aan moeten doen om dat recht te zetten. Zoals Anne net heeft uitgelegd, is er niet alleen sprake van onrecht wanneer we de wet actief overtreden, maar kan er ook sprake zijn van onrecht wanneer we het passief laten gebeuren. En dat is voor Sklaar net zo erg. Deze vorm van passief onrecht is vaak onzichtbaar. We missen de toeters en bellen die afgaan wanneer de wet wordt overtreden. En daarom, Anne heeft het net gezegd, moeten we volgens Sklaar altijd eerst luisteren naar het slachtoffer. Het zou zomaar kunnen dat we nog de woorden moeten vinden... om het onrecht als onrecht te zien. En de ervaring en interpretatie van het slachtoffer... moet daarvoor altijd leidend zijn. Schlaas' liberalisme van de angst toont zich hier... als een liberalisme dat er niet is voor de winnaars... maar voor de verliezers, de kwetsbaren, de gemarginaliseerden... de afgehaakten, zoals vandaag de dag graag gezegd wordt. Het is een liberalisme van permanente minderheden, zoals ze het zelf noemden. Het fenomeen van passief onrecht maakt het liberalisme opnieuw ontzettend veel eisend. Veel veel eisender dan je wellicht zou denken. Naast dat passief onrecht vaak onzichtbaar is, voelen we ons er ook niet verantwoordelijk voor. We zijn er immers niet de directe oorzaak van. Maar dat maakt het onrecht niet minder onrechtvaardig. Het enige criterium om te beoordelen of er sprake is van onrecht... is voor de vraag of we het lijden hadden kunnen verminderen of voorkomen. Ongeacht de oorzaak. Dit vereist een enorme waakzaamheid van zowel de overheid als de burgers. En in het bijzonder hebben de publieke instanties... hier een hele zwaarwegende verantwoordelijkheid. Het is hun primaire taak om uitvoering te geven aan de rechtsstaat. Om voortdurend op de uitkijk te staan voor mogelijk onrecht... En als ze dat vervolgens negeren of wegkijken, is dat voor Sklaar echt een zeer zwaar vergrijp. Ze vergelijkt het in Faces of Injustice met de willekeur van een tyran. Maar ook de individuele burger van een liberale samenleving heeft een grote verantwoordelijkheid. Want we neigen allemaal voortdurend passief onrechtvaardig te zijn, zegt Sklar. Dat begint al wanneer we in de supermarkt nalaten de cashier te vertellen dat ze te veel wisselgeld teruggeeft. Wanneer we nalaten de politie te bellen als we huiselijk geweld bij de buren vermoeden. Of wanneer we nalaten grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te melden. Allemaal passief onrecht. Ook hier, in de democratie van het alledaagse leven, zoals Sklar dat heel mooi noemt, de democracy of everyday life moeten we het lef hebben om op te staan tegen onrecht... en tegemoet te komen aan de verplichtingen richting onze medemensen. Onrecht en ondeugd gaan hier uiteindelijk hand in hand. Sklar laat volgens mij daarmee zien... dat het liberalisme allesbehalve gemakzuchtig en zelfgenoegzaam hoeft te zijn. Hij liberalisme laat zich leiden door een heel sterk ethisch bewustzijn... met grote aandacht voor ongelijke machtsverhoudingen en kwetsbare groepen. Ook dat kan liberalisme zijn... En daar kunnen hedendaagse liberalisme volgens mij nog veel van leren. Ik dank jullie wel. Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere derde dinsdag van de maand zijn we live met de nieuwe editie. Voor tickets en informatie, kijk op onze website in de show notes.